0: Essa aí é a minha vozinha, vó Maria, de 92 anos. Eu não sei o que vocês passaram de alegrias, de dificuldades nos últimos anos, mas uma das tristezas que eu tive em 2017 foi perder ela. Infelizmente ela veio a falecer e essa foi a última foto que eu vim tirar com ela. É, eu quis mostrar essa foto para vocês, pode tirar. Não por causa do sofrimento, mas por causa do impacto que ela fez na minha vida. Porque muito mais forte do que o sofrimento que eu tive, muito mais forte do que a saudade que eu tive, foi mais forte a inspiração que essa mulher, Vó Maria, teve na minha vida. Isso porque ela deixou de viver a vida dela para amar o próximo. E é surpreendente, porque... Eu, eu ouço histórias, 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 sabe, ela não tinha condição nenhuma, meus, meus pais, minha mãe, né? não tinha condição nenhuma, meus tios não tinham condição nenhuma de estar tá comendo bom alimento, mas mesmo assim, cerca de cinco ou seis pessoas a mais moravam na casa, porque ela queria cuidar dessas pessoas, quando precisava buscar remédio para alguém, ela ia buscar remédio para essa pessoa, quando precisava de oração, ela ia para a casa dessa pessoa orar. E ela é uma mulher cheia de testemunho, cheia de testemunhos, que me inspira demais. E o que eu vejo, e o que ela me ensinou muito, ela falou, Ricardo, não seja só uma pessoa que está no banco da igreja, só sentado, só assistindo, mas seja uma pessoa que está no banco da igreja fazendo algo. Ou seja, não vá para a igreja só para assistir, mas quando você sair de lá, ou mesmo quando você estiver lá, faça algo. E... Era tão bom, quando eu estava vendo, aqui mesmo na igreja, ela chegou a frequentar ela é de São Paulo, mas ela che chegou a frequentar a nossa igreja, e até mesmo quando eu via o pastor Vander pregar, muito bom ver ele pregar, mas aí quando eu olho para o lado e vi a minha avó no banco, sentadinha, ouvindo, falava, Deus, muito obrigado, porque eu não preciso só de um exemplo que está no púlpito, eu não tenho só um exemplo que está no púlpito, mas eu tenho um exemplo também que está nos bancos. Eu tenho o um exemplo da minha avó, que como uma pessoa normal como eu, desistiu da vida dela para viver da vida que o Senhor tinha, desistiu da vida dela para amar os outros. Eu quero ser que nem ela, Deus. Eu vejo que Deus está levantando uma geração que está inconformada só com essa cultura dos púlpitos. Sabe, sem querer, a gente criou super-heróis. Tem, tem ideia disso? Sabe, ah, só porque o cara está no, no púlpito, então ele é um super-herói, ele é o um super-ungidão, e eu tenho que assistir só o que ele faz. Sendo que Deus preparou o Espírito Santo, sendo que nós somos membros de uma igreja, sendo que nós temos cada um um papel separado para nós. E eu vejo que cada um de vocês aqui tem algo para contar, ou tem algo que vai acontecer na vida de vocês, que vai servir de testemunho, amém? Então, para vocês terem uma noção dessa coisa de cultura do, 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 do púlpito, sabe? A gente levar pessoas como super-herói. Sabe o que uma pessoa, para ser pastor sênior numa igreja nos Estados Unidos precisa? Ela precisa primeiro ter três anos de ministério pastoral em alguma igreja. Ela precisa ser formada num seminário. E ela precisa também ser casada. Olha que engraçado, nem Jesus ia poder ser pastor sendo nos Estados Unidos. Então, tipo, que tipo de pessoas que a gente quer construir? Pessoas que são cheias do Espírito Santo ou pessoas que estão sendo superestimadas? Nós precisamos de pessoas que são cheias do Espírito Santo e vocês são essas pessoas. Sabe, que bom é ver o Lucas. Cara, como era bom eu estar cantando aqui, como era bom eu estar ouvindo pessoas pregando, mas como era bom também, eu olho para o lado e eu vejo o Lucas e vejo uma pessoa que está sentado no banco, mas que durante a semana está multiplicando célula, que durante a semana está inspirando gente, que durante a semana está amando pessoas. Sabe, como é bom, eu olho para o outro lado, aí vejo o Noscoski e aí eu lembro das mensagens que o Noscoski manda para o grupo das células. Ah, chegou, essa semana veio 30 pessoas para a minha célula. <risos> tá bom, desculpa aí, né, cara? E ela falando assim com o maior... Não, 30 pessoas na minha célula, assim, 20. Hoje foi 15. Fala, cara, vamos tomar um café que eu quero saber o que você está fazendo aí. Receber um pouquinho dessa unção aí. Como é bom saber também que depois eu olho para o outro lado e tem uma menina que durante o um ano de residência, o um ano mais difícil da vida dela, deixava de estudar nos fins de semanas para poder estar servindo aqui na igreja e mesmo assim passou em segundo lugar. Essa menina minha namorada, linda, que passou em segundo lugar em residência. Então assim, vocês são separados por Deus para fazer o impossível, vocês são separados por Deus para serem membros que vão fazer coisas únicas, testemunhos que vão mudar e vão inspirar a vida de pessoas. Concordo com isso? Estou falando sozinho aí. Estão acordados aí? Estão tá afim de ler a Bíblia? Ver o que Deus vai falar? Então vamos ler a Bíblia. Cara, estou muito animado, porque eu vou, eu vou mostrar aqui no texto, tem uma coisa que eu fiquei muito animado que foi de Deus, e ó, tem um negócio balangando aqui, que legal. Saúde. Mateus 14, abre aí a Bíblia, em Mateus capítulo 14. Notificação aqui. Bazar de Usados, Fraga, acabou de seguir você. Legal, Bazar, pode dormir agora. Não vou te seguir de volta. Ou vem para vigília, ou dorme, mas vem para vigília. Jesus anda sobre as águas, versículo 22. Dá uma olhada aí. Antes de começar a ler, eu quero que vocês entendam que já estava acontecendo uma cultura de reino naquele lugar. Porque Jesus já tinha chegado e, pum, curado pessoas... Jesus já tinha chegado e, pei, não é mais leproso, agora você está bem. E Jesus já estava andando com os discípulos há algum tempo, e os discípulos estavam vendo aquilo que Jesus estava fazendo. E um desses discípulos que estavam vendo o que Jesus estava fazendo era Pedro. O incrível é que não só manifestações do reino dos céus que estavam acontecendo, estavam acontecendo também já perseguições. No começo desse capítulo, em Mateus 14, João Batista já tinha sido morto já. Ele acaba de ser decapitado. Então assim, o reino do céu já está sendo manifestado e já está incomodando gente. É importante você estar sabendo isso. Agora, e lá no versículo 22, Projeção, coloca aí, obrigado. Está assim, assim, ó. É... Lá, lá. Versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, ah, foram para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25, isso que eu fiquei animado. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Primeira coisa, alta madrugada, sabe o que é alta madrugada? É entre as 3 da manhã e as 5 da manhã. Que horas são agora? 3:44 da manhã. Você acha que Jesus está aqui ou não está? Alta madrugada e Jesus está aqui. isso que eu fiquei animado. Eu falei, oh, meu Deus, eu preciso falar isso para eles. Porque eu vi aqui, alta madrugada. Tem uma notificação, né? O que, que é alta madrugada? Aí está escrito. Ah, entre, seis, entre três e seis horas da manhã. Eu falo, meu Deus, é agora. Jesus está aqui agora. E aí a Bíblia fala assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Eu acho muito engraçado essa forma que a Bíblia conta coisas bizarras, como se fossem naturais, assim. Não, e era alta madrugada e Jesus chegou andando sobre o mar. <risos> Aí eu fico pensando se fosse eu se fosse eu digitando se fosse eu escrevendo a Bíblia, né? E era alta madrugada e de uma maneira incrível que nunca antes ninguém viu na história do universo, Jesus Cristo, o Messias, andou sobre o mar. Acredite você ou não, hashtag lide com isso. Aí, mas a Bíblia, ainda bem que não foi eu que escrevi a Bíblia, né? Então os gatos estão falando, tá bom, Ricardo, só ler a Bíblia. A Bíblia chega e fala, andando sobre o mar, chegou Jesus. Aí, versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, Disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé. Por que você duvidou? Versículo 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Primeiro de tudo, eu quero que você elimine uma coisa relacionada que muitos colocam na vida de Pedro, que ele era uma pessoa de pouca fé. Mas, beleza, Jesus chamou ele de pouca fé... Mas quem disse que isso é algo tão negativo assim? Queria eu ter a pouca fé de Pedro ao ponto de chegar a andar sobre o mar, não é? E vendo isso, Pedro é um dos caras que eu falo, cara, eu quero ter um testemunho parecido com o de Pedro. O cara andou no mar junto com Jesus. E a primeira coisa que faz Pedro querer andar sobre o mar, é ele saber e falar, Jesus, se é você mesmo, então deixa eu ir. Mas presta atenção, Pedro não está desafiando Jesus nesse momento. Ele não está falando, ó, oh, se for você mesmo, então deixa aí que eu quero ver se é você mesmo. Não, Pedro está com uma vontade sedenta de fazer aquilo que Jesus está fazendo. Diferente de todos os outros discípulos, que não tinham ainda entendido, que ainda estavam com medo, Pedro tomou a decisão corajosa para, Jesus, se é você, então eu quero andar também, eu quero fazer o que você faz. Por quê? O que eu estava falando para vocês? Já estava acontecendo muita coisa e Jesus já estava manifestando o reino dos céus há muito tempo. Jesus chegava lá, curava a pessoa, vinha Pedro lá, entrava no WhatsApp, hashtag fogo, 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 mãozinha para cima, Jesus curou, tal. Então assim, o reino dos céus já estava sendo manifestado. Só que chegou no momento que Pedro falou, tá bom Jesus, eu quero fazer isso que você faz, aumenta o meu testemunho, Jesus. Eu quero fazer isso que você está fazendo, eu quero fazer também. Chega para a pessoa do seu, lado, do seu lado e fala, Deus vai aumentar o seu testemunho. Chega agora e fala para Deus, Deus aumente o meu testemunho. Deus vai aumentar os nossos testemunhos. E eu quero compartilhar isso com você. Deus vai aumentar as histórias que nós teremos para contar, assim como essa história que Pedro tinha para contar com ele. O que aconteceu é que, Pedro, ele toma essa decisão de coragem, e ele decide ir primeiro para Jesus. Diferente de todo mundo, é que nesse exato momento, Pedro não está nem aí para o que os discípulos estão pensando. Pedro nesse primeiro momento, não está nem aí para o medo dos apóstolos. Ele quer andar sobre, sobre o mar, é isso que ele quer fazer. Qual que é o primeiro mandamento? Vocês lembram? Primeiro e mais importante mandamento que Jesus ensina para gente. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua alma. Certo? Então primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus. Segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Veja só que no segundo mandamento, considerado que você ama a Deus... E já está sendo considerado que você ama o próximo. Perdão, que você ama a si mesmo. Então, para você amar o próximo, você tem que amar a Deus e amar a si mesmo. Pedro I estava precisando exercer o primeiro mandamento, que era amar o teu Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a sua alma. É isso que ele estava passando naquele momento. E para ele passar esse momento... Foi a decisão que ele teve, eu quero andar sobre o mar. E a Bíblia diz que no meio de uma tempestade forte, no, me no meio de um vento forte, Jesus já estava lá, sabe, às vezes o filme, os filmes mostram Jesus andando de forma bem calma, né, sobre o mar, assim, aí, oh, tá, Jesus aparecendo. Mas a Bíblia diz que estava um vento muito forte, então, tipo, Jesus devia estar assim, as ondas vindo assim, e aí Pedro vai também, pisa e começa a andar em direção a Cristo. Quantos aqui estão com vontade de andar em direção a Cristo? Quantos aqui estão com vontade de andar em direção a Cristo? Acontece que, a partir do momento que Pedro faz isso, ele consegue andar, ele vacila por um momento ele passa a ser o primeiro homem, depois de Jesus, a andar sobre as águas, por um momento ele chega a vacilar, ele pisa em um lugar que ninguém nunca antes pisou na história do universo, e assim que ele vacila, Jesus, o texto diz, sempre repare no que o texto diz na Bíblia, Jesus estende a mão direita, e levanta Pedro, quando Jesus faz isso, ele não faz para mostrar, olha seu pequenino, olha seu horrível, levanta aqui. Não, Jesus está mostrando, Pedro você depende de mim, vem para cá, não tem problema, eu estou contigo. É para isso mesmo que eu te chamei, é para isso mesmo que eu deixei você andar sobre as águas. Para te mostrar que você pode andar, mas no final você vai precisar de mim. Então Jesus chega e puxa Pedro. Lembra disso. Lembra disso com a mão direita, pediu para levantar, isso acontece, eles depois voltam para o barco, e o que acontece, quando eles voltam para o barco, lá no versículo 32, quando entraram no barco, o vento cessou, então que estavam no barco, o adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o filho de Deus, vocês lembram que antes de tudo isso acontecer, os discípulos estavam com medo e achavam que era um fantasma, que não era Jesus, Lembra disso? E aí só depois do testemunho de Pedro, só depois da ação de Pedro, eles reconhecem que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Sabe, o que, que precisa, o que está que faltando para que nós estejamos nos manifestando, para que as pessoas que estão ao nosso redor percebam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá faltando a gente tomar uma decisão de chegar e falar, Deus aumente o meu testemunho, Deus assim como Pedro, eu quero pisar em um lugar onde nunca antes eu pisei, Deus assim como Pedro, eu quero ter uma história que antes nunca ninguém teve para contar, e para isso eu vou na sua direção, e para isso indo na sua direção pessoas vão reconhecer que tu és o filho de Deus, quantos aqui querem fazer isso? Quantos aqui querem ser essa resposta para a humanidade? Quantos aqui querem ser essas pessoas que vão tomar um passo e ter uma história única? Eu sei que cada um aqui pode isso. Se você tomar a, se você tomar a decisão de chegar e pedir para Deus, Deus, aumente o meu testemunho. Qual que foi a intenção de Pedro, no início de tudo? Se preocupar com o reino dos céus. Jesus é você? Então beleza eu vou andar sobre o mar, se você deixar, eu vou andar sobre o mar. A primeira preocupação de Pedro foi em reparar que ele podia fazer aquilo que está ao alcance dele, que é o reino dos céus. E muitas vezes nós esquecemos que o reino dos céus está ao nosso alcance. Nós esquecemos, assim como Lucas veio pregando para a gente, que nós podemos viver uma vida extraordinária. E aí vai chegando agora, vai chegar né? a época de, de política, onde vai ser ano de eleição e aí todo mundo começa a falar coisa que não entende, começa a dar opinião sobre coisas que não entendem, e aí do nada, num passar de dois meses, todo mundo entende de política, antes ninguém mais falava de política, tudo tinha esfriado, mas num passar de dois meses, todo mundo começa a falar de política, e aí aparecem os capitalistas, e aí aparecem os socialistas, e todo mundo começa a dar opinião de tudo, de tudo, de tudo, e aí as pessoas que acabaram de entrar na faculdade, têm opinião de professor de sociologia, têm opinião dos professores de história, e começa a dar opinião sobre tudo, mas sem antes nem mesmo entender, nem um pouco do que é o reino dos, dos céus. E ele quer saber de tudo o que é, o que acontece no reino da terra. Para você entender o que acontece no reino da terra. Para você viver o reino da terra. Você precisa saber que o reino da terra não é mais terra, é céu. Ele precisa ser o reino dos céus, porque o Espírito Santo já está aqui. Porque Jesus já está aqui. Amém? Amém? Eu não estou falando isso porque eu fui uma pessoa perfeita na faculdade, por exemplo. Muito pelo contrário. Eu acho que eu falhei muito na faculdade. Não porque eu deixei de dar testemunho. Quando precisava dar o testemunho, eu dava. Mas quando eu precisava manifestar fora daquilo que era essencial e sair da minha zona de conforto, eu não fazia. Eu fazia quando chegava aos meus pés. E aí falava assim... Ah, Começava a falar de Jesus para as pessoas. Mas eu lembro que todas as vezes que eu cheguei para Deus e falei, Deus, aumenta o meu testemunho aqui na faculdade. Ele fez uma coisa diferente lá. Ele colocou uma pessoa para eu evangelizar. Ele colocou uma pessoa para eu colocar de volta para os caminhos dele. Ele colocou uma pessoa com curiosidade sobre a Bíblia na minha frente. Só que isso só acontece se você parar e ter uma inconformação de que eu preciso entender o reino dos céus. Sabe, as pessoas querem mudar o mundo sem antes entender o reino dos céus. Elas chegam e falam, ah, eu quero ser um advogado, eu quero ser um político, eu quero ser não sei o quê. Aí elas chegam na faculdade e lê todos os livros possíveis, só que não leu a Bíblia, porque a Bíblia não caiu na prova, e a Bíblia era o mais essencial. E aí depois quer ficar falando sobre capitalismo, quer ficar falando sobre socialismo, sendo que nenhum desses se encaixa no reino dos céus. Sabe, não tenta encaixar uma águia dentro de uma gaiola de periquito, cara. É exatamente isso que as pessoas tentam fazer quando tentam encaixar Jesus dentro do socialismo, Jesus dentro do capitalismo, Jesus é muito maior do que tudo isso. Jesus ele traz um reino onde é possível uma pessoa andar sobre as águas, você tem noção disso? E através dessa história pessoas reconhecem que Jesus Cristo é o Filho... Oi, oi, voltou Pessoas que vão se conformar e falar Deus, aumente o meu testemunho Preciso mostrar para essas pessoas que Cristo é o Filho de Deus Faça a partir de mim Faça a partir de mim Porque, realmente, cara Sem, aviva sem avivamento pessoal Não tem como existir avivamento na igreja Pessoas acham que avivamento é uma coisa que cai assim do nada, Bum, caiu. assim. Bum. Avivamento é um processo que começa de pessoa a pessoa. Pessoas que começam a andar assim como João, 1 João diz. Pessoas que começam a andar em comunidade. E através de andar em comunidade começam a perceber que Jesus Cristo está no meio delas. E através disso começam a perceber que elas estão vivendo o reino dos céus. Sabe o que Pedro fez quando entendeu isso? Primeiro, né? ele aprendeu a amar a Deus. Foi quando ele decidiu andar em direção a Cristo. E aí depois, o testemunho dele se tornou o segundo maior mandamento, que é amar o próximo e se preocupar com o próximo. O que, 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 que aconteceu? As pessoas reconheceram que Cristo era Deus por causa do testemunho dele. E o que ele, que, que ele começou a fazer? Lá em Atos diz que Pedro, em uma pregação, chegou a converter... O Espírito Santo, através de uma pregação de Pedro, chegou a converter mais de 3 mil pessoas. Sabe o que aconteceu também? Vocês lembram da mão direita de Jesus Cristo puxando Pedro de, fora, é, de dentro do mar para a superfície? Sabe o que, que Pedro faz? Ele está andando na sinagoga com, com João, ele está andando perto do templo, e aí quando ele chega, ele vê um paralítico, ele fala... Olha, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas tudo que tenho, te dou. Sabe que Atos 3, 7 diz? Que Pedro estende a mão direita dele, pega o paralítico e levanta ele. Da mesma forma que Jesus Cristo chegou para ele, levantou ele do mar. Cara, isso é Bíblia. E tudo se repete para apontar para uma pessoa que é Jesus Cristo. E mostra que Pedro entendeu que ele precisa fazer aquilo que Cristo fez. E para nós vivemos a realidade dos céus... Nós precisamos fazer o que Pedro fazia. Jesus, se você fez isso, eu também quero fazer. Jesus, se você está andando sobre as águas, deixa eu andar sobre as águas. Se você estendeu a sua mão direita para mim, eu também vou estender a mão direita para um paralítico, que ele vai começar a andar, porque isso aqui é reino dos céus. Isso aqui não é mais terra, isso aqui não é mais essa humanidade, mas o Senhor está manifestando o seu reino. E no seu reino não existe paralítico, existe pessoas que andam e pessoas que manifestam a tua glória. Você pode dar um amém? Um grito pentecostal, então, para a gente acordar, e... ei! A gente tem que se conformar, cara, e fazer assim como Pedro fez. Eu quero fazer o que Jesus fez. Deus, aumente o meu testemunho. Aumente o meu testemunho para que eu tenha histórias para contar. Eu comecei, a partir de um momento, a pedir isso para Deus. Sabe? Deus, aumente o meu testemunho. Aumente o meu testemunho sabe, tinha chegado uma, uma, uma parte da minha vida em que eu estava buscando demais a Deus, demais a Deus, sabe, eu estava lendo a Bíblia, eu estava assistindo, sei lá, 300 pregações por dia, sabe, estava cheio de Deus, ouvindo louvor tal, mas aí Deus chegou e falou, tá cara, mas que história você está tendo para contar sobre mim? Você só tem a história dos outros pregadores para contar? Que história você tem que contar sobre mim, Ricardo? A única, coisa, a única coisa que eu tive para falar para ele era, então, Deus, aumente o meu testemunho. Eu quero ter histórias para contar. E é impressionante o que Deus pode fazer na sua vida se você tomar essa decisão de falar, Deus, aumente o meu testemunho. Vocês lembram que existe uma passagem na Bíblia em que Jesus cura um centurião. Sem nem mesmo ver, sem nem mesmo vê-lo, Jesus cura ele, sabe? E de uma forma muito bizarra, eu estava che chegando no, no, no meu prédio, a Gabi tinha acabado de me deixar em casa e eu cheguei no meu prédio, tinha chegado na guarita e eu estava carregando um, um livro que era muito parecido com a Bíblia, porque ele era ele era todo todo preto, não tinha capa, não era nada, só que não era Bíblia, era era um livro. E aí eu acho que por causa disso, o porteiro reconheceu que eu era crente, e aí perguntou, falei nossa, ele, falou, ele chegou e falou assim para mim, nossa, tem muita célula nessa, nesse condomínio, né? Aí eu falei, é, tem, tem sim, a minha não é aqui, mas os meus pais é, e a gente começou, do nada, sério, do nada, a gente começou a conversar, sobre igreja, e começamos a conversar sobre Jesus, aí do nada chegou um outro porteiro, a gente começou a conversar sobre o que Deus é, e sobre o que falam de Deus, sobre o que Jesus é, e o que falam de Jesus, e o que Ele realmente é, e aí do nada caiu, caiu numa história, em que ele chegou e me disse, olha, meu filho está muito doente, sério, do nada, foi do nada, ele falou, ó oh, meu filho está muito doente, e ele explicou que o filho dele tinha três anos, ele já estava sofrendo de bronquite há muito tempo, já estava sofrendo de febre há muito tempo. E olha, ele ele não consegue, sabe, subir uma rampinha que ele já fica cansado, ele já ficou internado, já está há mais de quatro meses nessa situação, eu estou desesperado com meu filho. A única coisa que eu tive para falar para ele no momento, o assunto estava conversando, eu falou: cara, eu vou orar pelo seu filho. Pode ter certeza que eu vou orar pelo seu filho. Naquele momento a gente se despediu, e eu vou falar assim, de forma muito sincera para vocês. Foi do espaço da guarita para o meu elevador que eu usei para orar por isso. E naquele momento, viu a passagem bíblica onde Jesus cura um homem sem mesmo vê-lo. Sem mesmo estar no mesmo ambiente que ele. Sem mesmo estar no mesmo local. Sem, mesmo sem nem mesmo tocá-lo. Jesus cura esse homem. Eu falei, Jesus, nesse espaço de tempo eu falei, Jesus eu sei que você pode curar esse menino agora, sabe? Eu não tenho esse poder, mas você tem esse poder, eu nunca vi esse menino na minha vida, mas você já viu, você conhece quem ele é, você conhece o coração dele, Jesus, cura esse menino para que a sua glória seja manifestada na vida daquele homem. Passou, passaram três dias, eu estava chegando de carro, na, no meu prédio, e aí quem abriu a cancela era esse porteiro, na mesma hora ele falou assim, cara, eu tenho que falar com você, eu tenho que falar com você. Aí eu fui, encostei o carro, voltei para conversar com ele. Ele falou, Ricardo, é, você você chegou a, a orar pelo meu filho? Você chegou a orar pelo meu filho? Aí eu, eu falei, orei, com certeza orei, orei para seu filho, e aí, como é que tá? Ele está bem? Ele falou exatamente assim para mim, olha, eu, eu fico até arrepiado de falar, mas naquela mesma manhã ele acordou sem doença nenhuma. Aí eu, eu tive a mesma reação que vocês, eu me arrepiei junto com ele, porque sinceramente, no fundo, 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 sim, eu estava esperando, olha, ele melhorou um pouquinho, melhorou um pouquinho, mas sabe, a minha pequena fé, assim como foi aquela pequena fé de Pedro, foi capaz de transformar a vida daquele homem. Aquele menino foi curado, ele chegou e falou, oh, Ricardo, eu vou fazer o exame de bronquite, eu tenho certeza que no pulmão dele não vai ter mais nada. Ele acordou sem febre, sem bronquite, e ele está ótimo. E a, isso foi bom, porque até a minha irmã está muito feliz agora, sabe, ela vai ter um neném agora, e ela estava desanimada, isso abençoou a minha irmã também, sabe, eu quero voltar para a igreja. Falei, cara, é isso mesmo, cara, volta para Jesus, porque foi ele que curou, sabe. Não precisa me agradecer de nada, porque foi Jesus que curou ele. Qual foi a decisão que eu decidi tomar? Fazer aquilo que Jesus fez. E não foi tão difícil assim, porque eu só precisei orar e falar com Jesus. Jesus, você pode fazer. E Jesus foi, e Ele fez. O que que Pedro fez? Jesus, se você pode fazer com que eu ande sobre a água, então faz com que eu ande. Quem andou sobre as águas foi Pedro, ou foi Jesus que deixou ele andar sobre as águas? Jesus que deixou ele andar sobre as águas. E assim... Eu, eu passei a pedir toda semana, Deus aumente o meu testemunho. Toda semana pedindo, Deus aumente o meu testemunho. E eu já estava com essa história para contar para vocês aqui. Deus aumente o meu testemunho. E aconteceu uma coisa muito, muito triste, muito triste. Na quinta-feira passada, aqui no Recreio dos Bandeirantes, uma menina chamada Beatriz se suicidou com um tiro na boca. Eu estudei com essa menina no ensino médio. Quando eu fiquei sabendo da notícia, sabe eu fiquei impactado, cara. Eu fiquei impactado e eu não estava esperando isso, muito menos esse comportamento dela eu falei, cara, o suicídio, cara, o que a gente está fazendo? Essa, essa foi a primeira reação, eu já tinha tido essa conversa para a Gabi, sabe? Ela foi uma menina que estudou junto comigo, a gente chegou a ser colega, sabe? Falei, cara, essas pessoas que estão passando do nosso lado, o que a gente tem feito, cara? Enquanto a gente fica assistindo Netflix, enquanto a gente fica perdendo nosso tempo em casa, fazendo coisa à toa, tem gente se matando, cara, a gente está querendo colocar prazer pra nós mesmos, quando tem gente sofrendo e querendo se matar, cara, Deus, me ajuda a tomar uma solução, e me ajuda a acordar enquanto eu estou do lado dessas pessoas, me ajude a acordar enquanto eu estou em casa, e pelo menos deixar de assistir umas três temporadas por mês, e para que eu comece, olha aqui gente, e para que eu comece, em vez de perder meu tempo, assistindo três temporadas por mês, que eu comece a ler três livros da Bíblia por mês, sabe, eu adoro Netflix, cara, sério, eu adoro Netflix, Adoro, eu adoro séries, mas você está chegando num nível que isso está virando idolatria, cara. está chegando num nível que eu chego para a pessoa e falo, cara, é, o que, que você acha dessa série, estão pensando em ver? Não, já vi. Não, essa série aqui, cara, eu, eu comecei a ver um episódio, não, já vi tudo já. Aí, aí você vai fala, fala, cara, o que, 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 que você acha dessa série, tem, tem 25 temporadas, já vi tudo também, não vale a pena. Está <risos> chegando num nível que as pessoas estão consumindo o Netflix inteiro, cara. Cara, Netflix é muito bom, mas você tem que saber moderar isso, cara. Você está conseguindo consumir a Bíblia inteira? É o mesmo assunto da política, cara. A gente está tentando, a gente está se alimentando com coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida, mas a Bíblia vai acrescentar na nossa vida. Sabe o que que. Nem, nem a série The Bible da Netflix o cara assistiu, sabe? <risos> a gente tem que se, se colocar mais na Bíblia. E aí, enfim, foi isso que passou na minha cabeça na hora. Então, cara, tem gente passando do nosso lado pensando em suicidar, o que, que eu estou fazendo com isso, cara? Ela estudou comigo, cara. o que, que, que eu podia ter feito, Deus não deixa mais uma pessoa que passar do meu lado se suicidar, sabe, e, e aí Deus, Deus, Deus me incomodou, ó, oh, Ricardo, eu quero que você vá para o enterro dela, eu quero que você vá para o enterro dela, eu falei, beleza, eu, eu, eu não estava recordado de que ela era cristão, não, eu não estava recordado sobre a família dela, ser cristão ou não, eu sei que eu cheguei naquele enterro, estava uma tristeza absoluta, tava uma tristeza to total ali, todo mundo chorando muito, uma menina muito amiga dela, puxou o Pai Nosso, fizeram uma oração ecumênica lá, puxaram a Ave Maria, sabe, mas o clima não estava bom, o caixão estava próximo a ser fechado, e estava tava, tava vendo gemidos de dor, cara, gemidos de dor, sabe pessoas sem base, pessoas sem saber em que acreditar, e aí Deus falou, Ricardo, eu quero que você ore por essas pessoas agora, eu fui, falei com a mãe dela, pedi permissão para orar, ela deixou, e sabe, eu nunca fiz isso antes, nunca tinha feito antes, orar, enterro, Sabe, eu nem, nem até hoje, eu nem sei as palavras certas para falar para alguém que acabou de perder uma pessoa. Eu sabia para falar, nem mesmo para mim, quando eu perdi a minha avó. Então, eu só comecei a orar aquilo que veio do Espírito Santo, sabe? Comecei a falar aquilo que Deus colocou na minha boca na hora. Que era praticamente, Deus, alivia através do teu Espírito Santo, através do teu amor a dor dessas pessoas. Mostra para elas que o teu amor é maior do que qualquer dor. E aí, para minha surpresa... Isso foi no sábado, na segunda-feira, para minha surpresa, eu recebi essa mensagem aqui. Querido, boa noite, a paz do Senhor. Sou prima da Bia, nós da família ficamos impressionados, impressionados e perplexos com a sua oração. Trouxe paz ao nosso coração, gostaríamos muito de receber a sua visita. Nós acreditamos que você foi enviado por Deus para fazer aquela oração linda, que mexeu com todos, chegamos em casa querendo descobrir quem era você, estamos muito gratos, olha o que acontece quando você deixa ser usado pelo Espírito Santo, cara. as pessoas reconhecem que você é alguém enviado por Deus, as pessoas reconhecem que você é alguém que está manifestando o céu na terra, e eu vejo uma juventude que está acordando para isso, Assim como eu falei, esse pessoal novinho que está entendendo o que é o Rio dos Céus, cara, a gente vai alcançar coisas que a gente nunca imaginou antes, cara. A gente vai alcançar coisas que antes o Vander nunca conseguiu sonhar, porque é isso que o, a Bíblia prometeu para nós, que Deus tem sonhos muito maiores do que os nossos sonhos, tem coisas para fazer muito maiores do que as nossas. E é isso que vai acontecer, acontecer em nossas vidas. Nós vamos viver coisas que nunca antes sonhamos se nós nos entregarmos. Ao Espírito de Deus em nossas vidas. Fala de novo. Deus aumente o meu testemunho. Deus aumente o meu testemunho. Nós precisamos ter histórias para contar. Histórias para contar. Porque assim como Pedro, pessoas vão ver que Cristo é o Filho de Deus. Vocês acreditam nisso? Queria contar para vocês só uma coisa. Só mais uma coisinha também existiu uma viagem missionária para Paraty, lembra pastor, lembra Lucas, quem, quem aqui foi, quem aqui está aqui que foi nessa viagem para Paraty, e foi aí, foi uma viagem que a gente fez numa tribo indígena, uma viagem missionária numa tribo indígena, aí a gente separou alguns grupos, eu lembro que no meu grupo estava o Rafael Souza, o Rafael Souza que toca aqui, que ministra pra gente, e ele estava no meu grupo e a gente estava indo de casa em casa dos índios para evangelizar, e na época, sei lá, a gente era uns seis anos mais novo, a gente estava indo tipo, não sei o que eu estou fazendo, mas eu tô indo, aí a gente chegava para os índios e a gente começava a falar de Jesus, falando de Jesus tal, batia na casa, e aí você tá afim de conhecer Jesus? Não, Pum, na cara assim, beleza, vamos para outra, e aí, quer conhecer Jesus, tá, não sei o quê. tava tá, falando de Jesus de casa em casa. Mas aí teve uma casa que chamou muito a nossa curiosidade, que era uma casa maior. Era a maior casa da, da tribo lá. E estava muito escuro, sabe? Era a casa mais escura que tinha. Você olhava na porta, assim, só tinha aquele breu. Você não conseguia ver luz entrando na casa, assim. Era um negócio meio bizonho. E aí... E aí a gente falou, cara, vamos lá. Pode ir primeiro, Rafa. <risos> é, não, pode, pode ir primeiro, Ricardo. Não, vai você. Aí beleza, vamos juntão. Aí a gente chegou. Alguém estava comigo nesse momento? Eu não lembro se o Jonathan estava comigo. Não lembro disso. Enfim. Aí chegou eu e o Rafa, tinha mais uma pessoa junto com a gente. A gente colocou assim a cabeça, assim, para ver se tinha alguém dentro. E aí tinha um velhinho. Tinha um velhinho, ele estava sozinho. Estava comigo ou não? Não, não foi. Aí, estou bem da memória. Aí, <risos> aí tinha um velhinho sentado, tal. Aí a gente falou: a gente, a gente pode entrar? A gente quer, a gente quer conversar com você rapidinho. Aí ele demorou um pouco para responder. Eu, não, deixa a gente entrar rapidinho. A gente quer conversar com você. Aí ele pode entrar, pode entrar. Aí a gente entrou. Que lugar escuro para caramba. Sentamos. E aí a gente abriu a Bíblia e começou a falar de Jesus para ele. Ó, Jesus é isso, Jesus é o Salvador, Jesus morreu por nós. Ele escreveu a Bíblia, que é uma carta de amor para nós. A Bíblia mostra quem nós somos, e mostra para onde vamos, e mostra quem Jesus é, e que ele é o único caminho, e tal, 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 tal. tal. Falando de Jesus, 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 Jesus. Quer aceitar Jesus? Quero. Quero aceitar Jesus. Ele falou que queria aceitar Jesus, e falou, olha, eu quero aceitar Jesus... Mas eu tenho medo porque a tribo adora outros deuses, sabe? A tribo adora a outros deuses e se eu me voltar para Jesus, eles não vão mais me apoiar. A gente já, já chegou e percebeu, né? Não, pô, esse cara é um cara diferente, esse cara deve ser, sei lá, o, o pajé aqui, deve ser o líder aqui, tá com medo de, de se converter, né? Aí, não, mas vai valer a pena, vai valer a pena aí o Rafael começou a cantar, Fernandinho, vai valer a pena, Cadê? não aconteceu isso não, aí, aí, não, vai valer a pena cara, aceita Jesus, aí pum, a gente orou por ele, aceitou Jesus, a gente abraçou e tal, e saiu Rafael, feliz ama, e aí conseguimos evangelizar uma pessoa, aí a gente entrou na van, voltando, era o último dia da viagem missionária, a gente começou a conversar, a gente foi naquela casa tal, tal, e pô, a gente foi numa tenda gigante, estava escura, e só tinha um velhinho lá dentro, Aí tinha um casal de missionários que, que liderava lá, né? E, e fazia todas essas missões nessa tribo indígena. Aí a, eu lembro que a, a mulher do casal chegou e falou pra mim, Que? Onde vocês entraram? Não, a gente entrou naquela tenda, tenda grande lá, que só tinha um homem dentro. Que? Vocês entraram onde? Aquela tenda grande que é, é mó escura, e só tem um cara dentro. Aí, ela falou. Você tem ideia que vocês entraram no lugar onde só o pajé pode pisar? Onde ninguém da tribo pode entrar? Só o pajé entra ali e é ali onde ele adora os deuses da tribo? Nem nós que somos os líderes de missões entramos nesse lugar. Aí subiu esse arrepio que eu estou sentindo agora, subiu na hora também. Assim e aí tava o Rafael do meu lado assim o Rafael olhou assim para mim aí eu olhei assim para Rafael. Ai. e cara e só veio dar o um clique depois na minha na minha mente onde caramba Deus você me fez pisar em um lugar onde ninguém um, nunca antes pisou e eu imagino o que aconteceu com Pedro, quando ele pisa sobre o mar e fala... Caramba, eu estou pisando num lugar onde nunca ninguém antes da história pisou. Só o meu mestre Cristo pisou. Aonde mais eu posso ir? Aonde mais eu posso sonhar que o meu Deus não pode me levar? Sabe, aonde mais que a alternativa pode chegar que o nosso Deus não possa levar? Quais são os nossos sonhos tão pequenos que Deus tem sonhos tão maiores... Que vão nos colocar, sabe, de arrepio para falar... Para Deus chegar para nós e falar, eu sou o teu Deus, os seus sonhos são grandes, mas os meus são maiores ainda, e eu vou fazer com que a alternativa pise em lugares onde nunca antes foram pisados. Vocês concordam com isso? Eu concordo que Deus é capaz de fazer isso? E eu queria, sabe, fazer esse, esse clamor, cara, é, é, é chegada a hora de cada um de nós termos a consciência de que precisamos pedir Toda semana, Deus aumenta o meu testemunho. Sabe, essas só foram algumas histórias que eu contei para vocês. Mas a partir do momento que eu comecei a pedir, semanalmente, Deus aumente o meu testemunho, Deus começou a colocar histórias para a minha vida. E todas essas histórias manifestam que Jesus Cristo é o Salvador. Todas essas histórias edificaram alguém. Eu tenho certeza que essa mensagem tocou alguém que pode estar parado no reino agora, primeiramente pode ter tocado alguém, que ainda não tinha percebido que amar a Deus como Pedro amou, e andar na direção de Deus como Pedro se dirigiu, era a melhor coisa a se fazer, e segundo de pessoas que ainda não entenderam que se andarem, para os caminhos de Deus, pessoas vão reconhecer que Jesus Cristo é o filho, Qual a nossa missão na terra, Fazer com que pessoas reconheçam que Cristo é o Filho de Deus. Pedro pôde fazer isso. E é a nossa vez de fazer isso. Eu queria que a gente se levantasse agora. E com os olhos fechados você pudesse estar pensando. Se a banda puder vir também. Com os olhos fechados você pudesse estar tendo um momento com Deus agora. Falando, Deus, se é realmente isso que você quer... Que você chegue para Deus e fala Deus, aumente o meu testemunho. Deus, me faça pisar em lugares onde nunca ninguém antes pisou. Eu quero pisar em lugares que um homem não pisou. Eu quero ter histórias de que ninguém, nenhum outro homem tem. Eu quero fazer aquilo que Jesus fez. Deus, aumente o meu testemunho. Primeiramente eu queria pedir para levantar a mão Aquelas pessoas que, de todo mundo de olhos fechados, só eu olhando Para levantar a mão, aquelas pessoas que querem amar a Deus A ponto de entregar a vida completamente e falar, eu quero ter um testemunho contigo Glória a Deus, 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 glória a Deus. Eu queria também perguntar para fazer mais um chamado para aquelas pessoas que já amam a Deus, mas que ainda não têm se preocupado com o próximo. Para aquelas pessoas que já amam a Deus, mas que o seu testemunho ainda não tem mostrado Jesus Cristo. Falar, eu a Deus, eu quero que você aumente o meu testemunho. Se você quer que Deus aumente o seu testemunho, você pode levantar as suas mãos também. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Você nunca vai se arrepender no momento que você pedir para que Deus aumente o seu testemunho. Coisas completamente novas vão acontecer na sua vida, mas não por causa de você, mas porque Cristo vai te usar. A gente vai fazer um momento muito, muito sério agora. Onde todos que levantaram a mão vão vir aqui na frente... Sabe Aqueles que querem viver realmente uma vida onde Deus é a prioridade, onde primeiro eu quero conhecer o reino dos céus e aquilo que Deus tem para oferecer para mim dentro do seu reino, eu vou me ajoelhar e falar, Deus, eu quero te amar assim como, Deus, assim como Pedro te amou. Sabe, eu quero te amar ao ponto de querer andar sobre as águas simplesmente para estar do teu lado. Você pode vir na frente se você quer isso. Você pode vir na frente... Se ajoelhar e dizer para Deus, Deus eu quero te amar, aumente o meu testemunho. Enquanto as pessoas vão vir na frente, eu sei que Deus está preparando aqui pessoas que vão ser boca dele. Pessoas que vão ser profetas, não, que, não porque vão falar o futuro, mas porque vão falar aquilo que vem de Deus. E vão falar tudo aquilo, todos os planos que Deus tem para cada pessoa aqui. É muita gente vindo e eu sei que Deus também está preparando as pessoas que vão abençoar essas pessoas mais gente que quer falar para Deus hoje, Deus aumente o meu testemunho, pode vir aqui para frente, sabe a hora de se quebrantar e falar, Deus eu preciso te amar assim como Pedro te amou, Deus eu preciso fazer aquilo que Pedro fazia, que era simplesmente fazer o que Jesus fazia, as pessoas podem começar a vir orar por essas pessoas, tem muita gente aqui, os líderes podem vir aqui, Sei que já tem líderes ajoelhados, não tem problema. Quanto mais pessoas pedindo Deus, aumente o, nosso, o meu testemunho, o alternativa, vai viver de forma espetacular. Isso é um propósito para alternativa. É um propósito pessoal. Mas que através do pessoal, atinge a igreja, atinge o corpo. O que aconteceu com Pedro? Pedro primeiro se edificou, mas a edificação dele edificou os apóstolos edificou os irmãos dele, isso que vai acontecer, a sua edificação agora vai edificar os seus irmãos, vai edificar os seus amigos, vai edificar a sua família, pode orar, pode orar, pode falar no ouvido, começa a falar palavras de Deus para essas pessoas agora, começa a falar, o Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor esteja agora, Senhor falando com essas pessoas agora Senhor elas querem ter Senhor um testemunho grande Senhor um testemunho inacabável Senhor para que toda semana elas tenham histórias novas para contar Senhor sobre Ti Senhor não deixe de orar, não deixe de pedir Deus aumente o meu testemunho Santo Espírito Santo Espírito Do teu amor. os corações estão sendo quebrados Santo agora Cristo, eles estão sentindo o amor de Deus o amor de Deus está cobrindo os corações agora quando clamo a ti o amor de Deus está fazendo com que você ame Ele demais agora quando clamo a ti Deus, aumente o meu testemunho aumente o meu testemunho quando clamo a ti e